0: Українці можуть втомитися фізично, протистояти російським загарбникам, але українці ніколи не стомляться захищати свій дім від окупантів. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський на онлайн-зустрічі з топ-менеджерами найбільшого інвестиційного банку у світі JP Morgan у рамках організованого холдингом інвестиційного саміту. Зокрема, учасники зустрічі обговорили створення платформи для залучення приватного капіталу до відбудови України, а також перспективні напрями великих інвестицій проєктів в Україні, зокрема в секторах зеленої енергетики, IT та аграрних технологій, говорить Володимир Зеленський. Можна
1: втомитись боротися за свій дім? Ні. Можна втомитись фізично? Так. Але чи готові ти його віддати? Впевнений, що ні. Готові ми віддати свою перемогу? Впевнені, що ні. В нас можна потрішечки їсти те, що робить Путін, він намагається це їсти, але все ж таки, мені здається, ми трішки зменшили його апетит. А вже ж із вами, а вже ж з партнерами, а вже з США, з Євросоюзом, з Британією, з партнерами, не самі, але люди наші. І ось наша віра в ці цінності в Україну. І ми хочемо, щоб ви вірили в Україну. І мені здається, сьогодні є сирени, сьогодні були ракетні удари, ви це знаєте, ви сміливі люди. Нам на приємно вже з вами мати справу, тому що ви сміливі люди, отже, дякуємо вам, це велика, це велика підтримка. І якщо чесно, хочеться мати справи зі сміливими людьми, які готові відстоювати просто своє, своє життя. Тому що ти знаєш, як в складні часи з тобою люди, так само буде потім і в бізнесі. Якщо ми довіряємо одне одному, не маючи win-win-бізнес, значить, навіть зараз, якщо ми довіряємо одне одному, то ми можемо робити великі справи. І ми б хотіл, щоб ви повірили, що у нас такі люди в Україні. Бу- було різне, були корупційні ризики, як в багатьох державах, але мені здається, починаючи з 24-го числа, змінилося суспільство. Суспільство не пробачає корупцію. Суспільство не готове з цим жити. Війна змінила, ми віддавали своє життя і тому тобі потрібно відповідати перед суспільством. І це дуже-дуже важливі речі.
0: Сказав Володимир Зеленський. Додам також, що наприкінці матеріалу прозвучить традиційне щоденне звернення президента Зеленського за підсумками чергового дня війни. Попри війну, Україні вдалося наростити експорт до Європейського Союзу, який у 2022 році складав 27,9 мільярда доларів. Цього вдалося досягти завдяки лібералізації торгівлі. Зокрема, Європейський Союз прибрав квоти і мита для української продукції, а також прибрав автомобільні дозволи на період дії воєнного стану в Україні. Про це розповіла перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України Юлія Свереденко. Звичайно, що ми подалі будемо працювати над тим, щоб, по-перше, Європейський Союз продовжив дію регламентів, які дозволяють торгувати з Європейським Союзом без, без квот і тарифів. Для нас це дуже важливо. Нам дуже потрібно, щоб це рішення було ухвалено, що на один рік нашими європейськими партнерами. І те саме рішення було ухвалено і продовжено Великобританією, які, власне, такі рішення прийняли першому з початку повномасштабної війни. Це нам значно спростить торгівлю, а ми так розуміємо, в яких важких умовах корейських за сьогодні працює Росія продовжить використовувати зимовий період, щоб спробувати виснажити українців та водночас відновити власні сили, переозброїтися і поповнити кількість особового складу, щоб навесні бути готовою до нового наступу на українські території. Так під час брифінгу в Вашингтоні сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Що стосується рішення про мирні переговори, про завершення війни, то таке рішення, говорить Кірбі, має ухвалювати президент України Володимир Зеленський. Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну і допомагати українській державі досягати успіхів на полі бою, поки вона не вирішить, що настав час вести переговори. Говоре. Безумовна, пряма і чітка підтримка десяти пунктів мирного плану глави Української держави Володимира Зеленського стала одним із головних результатів візиту президента України до Європи, що відбувся кілька днів тому. Відтепер Україна та країни Європейського Союзу спільно працюватимуть над проведенням мирного саміту. Про це заявила віце-прем'єр-міністерка з європейської інтеграції Ольга Стефанишина. Насправді дуже серйозне рішення. Це безумовна, пряма і чітка підтримка. Тримка десяти пунктів мирного плану президента, мирного плану України. Повна готовність долучення Європейського Союзу як організації від 27 лідерів Європи до проведення мирного саміту. Це означає, що Україна і Європейський Союз разом працюють над тим, щоб, наприклад, країни Азії, країни Африки долучались до цих зусиль. Долучались до коаліції країн, які засуджують російську агрономію і Це дуже потужна зброя, це, скажімо, такий союзник у вигляді 27 лідерів Європейського Союзу. Україна очікує, що за результатами 9-го засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» у Брюсселі наступного тижня буде оголошено про виділення великої кількості нових озброєнь для Збройних сил України. Про це повідомила в інтерв'ю у Кринформу посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова. За її словами, комунікація в цій сфері між Києвом і партнерами відбувається постійно на всіх рівнях. Оксана Маркарова підкреслила, що чим більше спроможностей матимуть Збройні сили України, тим швидше Україна перемагатиме і звільнятиме власні території, і тим швидше настане мир. Це другий раз уже я присутня була на State of the Union. Надзвичайний такий досвід і величезна підтримка України. Перший раз минулому році це було на шостий день після того, як Росія напала і розпочала цю фазу війни. Тоді президент Байден почав свій виступ фактично з цього нападу. І в своєму виступі він потратив дуже багато часу на те, щоб пояснити американцям, чому так важливо, щоб Сполучені Штати В цій боротьбі чітко стояли з нами пліч-опліч. Цього разу президенту Байдену вже не треба було нікого переконувати. Дуже було важливо, що саме в цей момент була величезна двопартійна підтримка. Українські протиповітряні сили під час минулої масованої ракетної атаки Росії по території України продемонстрували чудовий результат. Проте Збройні сили України потребують більше засобів протиповітряної оборони. Зокрема, є значні проблеми зі знищенням ракет СССР. 300, бо вони летять за балістичною траєкторією. Про це сказав речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Нагадаю, під час останньої масованої ракетної атаки 10 лютого сили протиповітряної оборони України збили 61 крилату ракету та 27 безпілотників, якими Росія атакувала всю територію України.
1: Масовані обстріли ведуться все ж таки всієї території України саме далекобійною і високоточною зброєю, якою є Іскандер-М, крилаті Ті ракети Х-101, Х-555, а також калібру. Власне, це та зброя, яку ми постійно рахуємо. Так, говоримо, що ворог має дефіцит цього озброєння. І це справді так, тому що дійсно бачимо, інтервали збільшено обстрілів критичної інфраструктури. І також бачимо, що ті уламки нам говорять про те, що промисловість прямо з коліс їх доправляє у війська. Тому що і восени, і влітку ті ракети були випущені.
0: Україна тимчасово втратила 44 14% атомної генерації, 75% потужності теплоелектростанцій і 33% блокових теплоелектроцентралей. Такі дані, враховуючи факт окупації частини українських енергооб'єктів, повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Загалом через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів у Москві зустріч. Де знову обговорювалися питання створення надійної безпекової зони навколо тимчасово окупованої російською армією Запорізької атомної електростанції. У консультаціях взяли участь представники Міністерства закордонних справ Російської Федерації, Російської гвардії, корпорації Росатом та Ростехнагляд. За словами директора Магате, переговорний процес у цій ситуації дуже важливий, щоб запобігти лиху на окупованому запорізькому ядерному об'єкті. Додам також, що нині окупаційна російська армія відкрила. Шлюзи на Каховському водосховищі і скидає значні об'єми води, зменшуючи запас води у Каховському водосховищі. Саме цими водами охолоджуються реактори Запорізької АЕС, з якою метою Росія створює загрозливу ситуацію. Наразі незрозуміло. Українські рятувальники у Туреччині, де стався потужний землетрус, вже обстежили близько двох сотень будівель, розібрали понад сім десятків завалів і деблокували тіла чотирьох загиблих людей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Для допомоги Туреччині прибула вже друга колона зведеного загону рятувальників з 52 осіб та 10 одиниць техніки. Сформовано дві пошукові групи, розповідає пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександр Хорунжий. Вже відранку. Працює перша група рятувальників, зокрема, підсилена тими, хто прибув на допомогу по дорогам. Ми значно збільшили свої потужності за рахунок другої групи, що прибула. У нас є важка інженерна і спеціальна техніка з маніпуляторами для того, щоб ми могли проводити роботи на місцях і допомагати місцевим мешканцям. Станом на 10 лютого було отримано 140 звернень про відсутність зв'язку із українцями, які проживають у зоні стихійного лиха. Зі 118 особами зв'язок було встановлено, двоє були врятовані з-під завалів та одна людина госпіталізована. 12 українців евакуйовані і 63 потребують допомоги, речей, медикаментів, евакуації. За попередньою інформацією, під завалами в Туреччині внаслідок землетрусу можуть нині перебувати п'ятеро громадян України. Нагадаю, Туреччину 6 лютого сколихнув потужний землетрус, який відчули в сусідніх країнах. Далі прозвучить щоденне звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
1: Українці, українки, сьогодні я почав день з відвідування посольства Туреччини зі співчуттів турецькому народу через страшні землетруси. Станом на зараз відомо про понад 21 тисячу загиблих. Розбір завалів продовжується і, на жаль, число втрачених життів може бути більше. Команда ДСНС України працює в Туреччині зараз, допомагаючи з розбором завалів. Посольство України з'ясовує всю інформацію про українців, які могли опинитись в зоні лиха. Ми розділяємо біль турецького народу і бажаємо якнайшвидшого одужання усім, хто постраждав. Вдень я провів кілька нарад з представниками сектору оборони і правоохоронних органів. Тематика, можна сказати, спільна, для цих нарад – це посилення державних інституцій України, захист інституцій від будь-яких спроб ззовні чи зсередини, зменшити їхню дієздатність та ефективність. Це стосується різних напрямків і кадрової політики, і взаємодії між державними інституціями, і чистоти того, як працюють державні структури. Приміром, на нараді з правоохоронцями була доповідь щодо виявлення і блокування тіньових схем на митниці. Ви бачили протягом цих тижнів відповідні слідчі дії затримання. Служба безпеки України, Державне бюро розслідування, Офіс генерального прокурора мають значні результати у захисті нашої держави від тих, хто працював на державу агресора Будуть і відповідні кроки РНБУ що продовжують нашу лінію захисту держави. І вся ця діяльність – не лише ті чи інші епізоди і ті чи інші кримінальні провадження, не лише те, що стосується певних осіб, але й те, що стосується інституцій. Держава продовжить модернізацію самих інституцій, процесів, у них процедур. Чистота в роботі державних структур має гарантуватись не лише тим, що залежить від самих людей, але й тим, який функціонал прозорості та підзвітності створений. Я хочу подякувати усім працівникам нашого сектору оборони і безпеки та усім правоохоронцям, хто дбає про державу, хто зміцнює державу своєю роботою. І хто не лише пропонує, як зміцнити українські інституції, але й дає результат у такому зміцненні. Звичайно, хочу сьогодні подякувати за результат і нашим захисникам неба, за ще одну сторінку успіху в захисті нашої держави від іранських дронів, які застосовують Росію. Особливо відзначу бійців 160-ї Одеської, 208-ї Херсонської зенітних ракетних бригад та 302-го Харківського зенітно-ракетного полку. Дякую вам, хлопці. Дякую усім нашим воїнам за чергові потрібні Україні результати у стійкості та відбитті ворожих штурмів на Донеччині, Бахмутський напрямок, Авдіївський та інші напрямки. Дякую воїнам 80-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 5-го окремого штурмового полку, воїнам-прикордонникам, нацгвардійцям, які разом з усіма воюють на Донеччині. Аеророзвідка і розвідка, авіація, мінометники, артилеристи, піхота, танкісти – і кожен, і кожна, хто допомагає. Дякую вам усім. Слава усім, хто робить Україну сильнішою, ворога – слабшим, а нашу перемогу – ближчою. Слава Україні!